0: ¿Pensaron alguna vez que si no fuera por todos, nadie sería nada? Mafalda. Bienvenidos al centésimo vigésimo octavo episodio de Mastermind Jumla, el podcast para que lleves tu plataforma web al siguiente nivel. Les habla Andrea Gentil, directora creativa de Exili y PHP Prefixer, hay que mencionarlo ahora también. Y me acompaña el autodefinido, ideólogo con ínfulas y procrastinoico convencido, Carlos Cámara. ¿Qué es eso? Hola, Carlos, ¿cómo estás?
1: Hola, Andrea. Oye, me salió, eh, me y... salió
0: y no, no me equivoqué.
1: Bueno, pero te has saltado eh, tu segundo título.
0: Es que yo no tejo ningún multiverso ya en Joomla, ¿eh? ya estoy como...
1: Tenía que haber puesto Creo. metaverso, ¿no? Por el tema de Meta o qué.
0: Claro, por Facebook, pero no. ¿Pero qué es eso de procrastin... ahora no me sale? Procrastinoico-convencido.
1: Es un procre... ¿sabes lo que es la procrastinación? Sí, Deja todo por pues mañana. Un procrastinoico convencido. O sea, hace un momento hablando fuera de, de antena, me has dicho no sé qué de un proyecto y te he dicho sí, encantado. <risa> o sea, ¿qué estamos hablando? Después a la semana dejaré el proyecto y lo dejaré todo, pero, pero por supuesto que sí, cosas nuevas sí, hay que meterse. <risa> Así que, hay, que, hay que decir
0: sí a todo, como la, claro. la idea del sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues tanto como tiempo. Pul, como pulga en perro gordo y peludo.
0: Ay, qué feo que suena eso, ¿por qué?
1: <risa> bueno, una pulga en un perro gordo y lanudo, ¿cómo está? Gordita. Está feliz, feliz, está feliz, tiene claro. comida, tiene, está calentita, está, está en su hábitat. Así que bueno. Pues, Estás cocinando
0: aparte, ¿no? Hace, hace como un calorcito por ahí abajo.
1: Madre mía, está ha venido ya de verano a tope, a tope. Menos mal. Hoy, hoy sí. hace un poco menos de, de calor, pero ayer era de, de mirar el aire acondicionado y así decir, está llegando nuestro momento. Pero no, aguantamos, aguantamos. Y hoy, hoy han bajado un pelín las temperaturas, se ha metido viento y eso siempre refresca un poco.
0: Así Mira, que, Dios mío, yo el sí. fin de semana estuve en Barcelona y quería que me moría. Dije, no, esto, esto no es para mí cada vez, estoy más feliz de vivir en Invernalia.
1: Bueno, pues, o sea, eso, <risa> tiene que haber de todo, ¿sabes? Esto es así, bueno. bueno
0: ¿Qué tal tus, tus semanas?
1: Pues mis semanas la verdad es que van cargadas de un montón de cosas, eh, varios proyectos PrestaShop que tengo en marcha y que pff, abarcan de todo, desde multitiendas, vender en diferentes países, eh, hacer un marketplace para un montón de vendedores, eh, en fin, un montón de cosas. La verdad es que es muy chulo en ese sentido y con respecto a Yula pues semanas interesantes, me han aparecido tres o cuatro contactos Yula. Y uno de ellos, de hecho, ha, ha fructificado. Y, y, y voy a hacer una red social para, para una banda de música de Estados Unidos con Yula O sea que ¿Cómo, mucho, cómo una mucho. red. ¿Vas a hacer un Facebook? Voy a hacer un Facebook. Un meta. Voy a hacer un Meta. <risa>
0: claro. Para...
1: <risa> bueno, a ver, no, no vamos a empezar. Obviamente, o sea, esto es lo típico, ¿no? Cuando quieres hacer meta ahora, te viene un cliente, quiere una red social. Tú no puedes hacer Facebook ahora. En, seis meses no, con lo que hay no, Facebook para estar no. donde está pues lleva años, lleva pues, años, por lo menos sí. dos, 2006 no o 2007 creo que nació pues lleva todo sí, ese tiempo ahí. hasta ahora con todo lo que ha aprendido, todo lo que ha desarrollado y todo tú no puedes hacerlo en seis meses pero bueno, eh, si es una red social porque la idea es conectar usuarios con perfiles, con publicaciones con cositas y, y, y es una red social de nicho y esas cosas son muy interesantes, a veces se nos olvida que las redes sociales están guay cuando son así globales y todo el mundo y llegas a tantos y tantos mil seguidores pero las redes sociales de nicho son súper importantes porque al final forman comunidades nunca eh, echaré más de menos o sea, dejaré de echar de menos aquella red social que se hizo para Yulla ¿te acuerdas? social.yulla.org ¿se llamó? ¿Te no
0: te no cuál? no ¿no llegaste a No. Verdad? no eh, yo, ¿en qué
1: año fue hecha, eso? <ríe> estoy hablando de 2010 no, no estaba en Joomla todavía yo. Pues era una red social hecha con eh, la extensión que ahora es Jucial, que en aquel momento no tenía nada que ver y que era un desastre de programación. Ahora No, sé ¿qué no, es, que es Jusial, ¿Home Social? Eso, Home Social, perdón. perdón.
0: Ah, sí.
1: Eh, home Social y, sí. y que era, era un desastre de programación. Ahora ya no sé cómo está, si está mejor o no. Y después ya salió y se hizo Social y le hizo una buena competencia. Claro. Uh -huh. Claro, cuál es la que yo voy a usar para mi proyecto con estas palabras. Bueno, y... Creo, y creo que nos hemos dado cuenta. Era una red social súper, súper chula. Eh, es que no me acuerdo cuál era la barrera, no sé si era... No, sería social .rg o algo así, no me acuerdo. Mira vos, Eso, pero lo había hecho la
0: gente de home, so de home Social.
1: A ver, ellos hicieron la extensión y el proyecto Yula simplemente, pues cogió la extensión y creó una red social y bueno, la fue adaptando Mira. y haciendo los cambios pero en algún momento decidieron eh, que no merecía la pena todo el trabajo claro. Era ya te digo que con John Social uf, era, era duro de mantener aquello, entonces era mucho trabajo y, y fue cuando eh, Facebook estaba en una época buena, merecía la pena publicar en Facebook, había grupos de Facebook de Yusla, entonces pues ya se hizo el, el cambio pero, mira. pero bueno, se, se quedó ahí. Así que.. Mira, eso. Mira ah, te Tengo que decirlo. Eh, en Twitter hubo los amigos de e Commerce Labs, en la extensión que está para crear sí. un, un e-commerce con think que están sí. ahí donde hay mucha bomba. Uh -huh. que estuvieron en el Zoom de London. Sí, en el, Zula Zula el Zula de USA London. Creo que en el London también. Bueno, sí, estuvieron allá en el Yuma de London. Eh, hicieron una pregunta a modo de concurso ¿no? De, eh, a ver dinos un sitio que hayas creado el sitio más así e-commerce que hayas creado que te gustaría usar, eh, crear con Commerce Lab y les mandé el sitio este de broma que hicimos en Presta Radio de, de misdrogas.line <risa> <risa> y he ganado Vengo y mando droga, una licencia tengo, tengo una licencia para OS Commerce Lab para usarla así. no Sí. Y, y espero darle uso también a esta red social más adelante. Bueno, ya lo veremos. Así que, fíjate. fíjate. Bueno, ¿Y tú ¿qué, ta qué tal? ¿Cómo ha ido estas semanas contigo?
0: Bien, yo acá que estoy trabajando en contenido, estoy escribiendo o tratando de escribir o sentada escribiendo o algo por el estilo para Exley y para PHP Refixer, y entre eso entre que me voy de viaje y vengo y no sé qué. Y, y ahí estoy haciendo mi, unos, mis primeros pinitos con el SEO. Tengo ahí unos... Me agarró el... Me picó el bichito.
1: Te picó el bichito. ¿Te, te, 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 ¿Te comparto una cosa muy guay que hice el otro día? ¿Qué hiciste? Comparto. El otro día eh, estuve hablando con, con un amigo de Yula. No, no voy a decir su nombre por el tema de privacidad, pero... Eh, pero estaba ahí que había tenido un problema con el SEO, me preguntó si yo podía echarle una mano y, Ajá. o sea, darle algún consejo tampoco, yo no, yo no hago SEO y entonces empecé a contarle todo lo que yo sé de SEO, básicamente Ajá. con lo que yo he aprendido de esto y me di cuenta claro. que para... que sabes un montón que, no que sé un montón, no sé si no he probado nunca lo que sé y tal pero sé un montón de cositas que creo que no perjudica a un sitio y que lo único que pueden hacer es crecer y entonces cogí claro. y, y las redacté y las puse en una hoja, por ahí, en un borrador y ah, mira. creo que puede estar muy chulo, te voy a compartir y me dice, porque no sé qué hacer con él no sé si hacer un artículo para los suscriptores de Manuel de Chula o un curso o una sesión en vídeo O realmente no sé qué hacer con eso pero creo que tiene un montón de ideas muy válidas que he recopilado a lo largo de, un montón de este tiempo y creo que pues está chulo. Yo te lo voy a compartir y tú me dices que. Dale, después vemos. Si te Entonces, ¿lo,
0: lo podríamos claro. poner en nuestro próximo episodio en vídeo. Si, si es así. Porque siempre todo el mundo se queja del SEO.
1: Bueno, yo te lo paso y ya me dices Dale. tú qué harías con eso, ¿vale? Y ya. Y
0: arreglando ya. el próximo
1: episodio en vivo. Ahí está. Eso. Bueno, ya, Ahí está. ya vamos bien. Así que, oye, pues qué guay, ¿no? que ay, El SEO es un mundo que a mí no me sí. ha terminado de gustar nunca pero
0: No, pero bueno, no está tampoco está de más saber algunos truquillos, como decís vos, para eh,
1: claro, mejorar los cosas sitios. Que, y, eso es, efectivamente. Así que claro. bueno, yo creo que, que es interesante, está está guay aprender este tipo de cosas. A mí realmente lo que nunca me ha gustado del SEO, y creo que ya, es que ya, ya me he convencido que realmente no tengo que jugar a eso, es el competir por palabras, por no sé qué, por tal, no, eso y no, este, no, estoy en la quinta no. posición. Eso es eso no quiero, no, eso no, yo no, no lo hago, no, no lo voy a hacer nunca. Obviamente no, yo estoy más que, en que la filosofía estoy... de... Sí, ¿qué? No, dale claro, obviamente que algo aparezca en la primera página de Google y en los primeros puestos, pues todos lo queremos. Súper, ¿no? <risa>
0: claro.
1: pero, pero no, no, no quiero entrar que... a competir en eso.
0: No, por eso yo creo que lo mejor es aprender las, las mejores prácticas para mejorar tu sitio y trabajar bien, que a la larga van a reflejarse en que tu SEO mejore o que la pos el posicionamiento de tu sitio mejore. No en estar como un desesperado persiguiendo una posición en Google, porque en definitiva eso también es medio efímero. Después Google cambia el algoritmo y todo a la miércoles. Entonces, bueno. Sí,
1: nada,
0: sino en buscar buenas prácticas y trabajar bien. Así que estoy con eso. Divirtiéndome. Uh -huh. <ríe> Así va. Eh, ¿Qué, ¿Qué, suena es por ahí?
1: Esto es... ¿Qué es esto? ¿Qué está sonando? Pues esta es la sección nueva, ¿no te acuerdas? ¡Ah,
0: el de Haciendo Pesas!
1: ¡Efectivamente!
0: <risa> la hicimos una, una sección nueva,
1: ¿cierto? Hicimos la ah, sección la nueva de vídeo, ¿no te acuerdas? Bueno, es que como no ves los con... vídeos después... Bueno, Haciendo Pesas con... En esta ocasión, ¿Con Christopher Patnoe. Christopher Patnoe? es? es? El líder de eh, accesibilidad, eh, de inclusión para la accesibilidad y, para accesibilidad y la eh, discapacidad en Google. Y Mira. este vídeo es súper chulo porque nos cuenta eh, pues todo el trabajo que tiene Google, nos enseña la tecnología que está usando y que, en la que está trabajando Google, en la que prácticamente hace hablar a cualquiera y escuchar a cualquiera y es impresionante. Lo que está trabajando Google y todo lo que está poniendo Google en esto, y también nos da un montón de claves y de conceptos que tenemos que tener en cuenta para nuestro sitio web, no solo para la accesibilidad, sino para nuestro sitio web, porque no hay que olvidarse de una cosa cuando la accesibilidad no es una cuestión de retorno de inversión o de yo es que no tengo usuarios que, que tengan este problema Pero o que sean discapacitados. La accesibilidad bueno, no sabes, se trata realmente. de no negar el derecho que tienen todas las personas a disfrutar del contenido. ¿Vale? Así que.
0: Está bien, pero aparte, uno no puede afirmar 100% seguro que no tiene un cierto. que en tu audiencia no hay personas que necesiten las características de accesibilidad. ¿Cómo sabes? O los conoces aparte, uno por uno.
1: Nadie aparte, sabe. No sabes si es que eh, todos los. Bueno ahora hablamos de eso venga vamos a dejarle. Bueno, vamos a dejarla ahora vamos bueno, de eso listo
0: va, vamos a de otra musiquita distinta Solo... y vamos a la actualidad Showla.
1: no para, para, para terminar o sea para terminar la sección hay que decir siempre lo mismo recordad si estáis haciendo pesas ahora mismo o estáis haciendo deporte <risa> o o sea dadlo todo si podéis hacer una serie más si alguien os da mil euros por una serie más y los cogéis es que no estáis cargando demasiado necesitáis más trabajo vamos con ello Ahí
0: va. Y ahora vamos con la actualidad, Yumi yeah. con Nuestra musiquita que nos hizo Eduardo de Bill Sound, muchas gracias Eduardo. Tenemos muchas. ¿Qué vamos a hacer con esto?
1: Eh, no, solo tenemos eh, una, creo, la primera.
0: Ah, bueno, ok, menos mal, porque... <ríe> solo tenemos una.
1: Eh, vale. Es que yo recopilo todas las noticias y después ya vamos viendo, pero la mitad están obsoletas ya y la otra, bueno, oh, la primera, ¿qué es lo que ha pasado Dale. en Twitter?
0: Te vi muy activo, veo ahí que de pronto me aparece un tweet que dice, porque no sé qué, no sé qué, no sé qué, eres, yo digo, what the fuck, <ríe> creaste una comunidad, ahora en Twitter se pueden hacer comunidades.
1: Sí, en Twitter se pueden hacer comunidades en las que bueno, realmente pues, agrupas eh, tweets o cosas de temas que te gustan. Hay comunidades de claro. un montón de cosas. Hay una de podcast en español hay otra no sé qué. Y yo he creado eh, una comunidad de Yulla en español en Twitter. ¿Y se puede invitar? Y, o
0: se sí, podéis invitar.
1: O sea, en el post del artículo y en las notas del programa vais a tener un enlace para uniros directamente. Eh, podéis enviárselo a todos vuestros amigos, enemigos y, y personas de Malvivir que usen Yula y eh, también, bueno, pues eh, la compartí en el grupo de Telegram de, de Yula en Español y compartirlo, darle amor y, y uniros porque ahí básicamente, de momento estoy yo tuiteando, estoy intentando tuitear una noticia todos los días o algo Uy. todos los días Ajá. y todos los días sale algo con respecto a Yula. Así que, bueno, pues es interesante. Creo que, que está guay porque yo creo que es un sitio, Twitter da, permite mucha agilidad y, y a lo mejor la mitad de las noticias que, que escucháis aquí en el podcast las he contado antes en el grupo en español. Yo creo que, bueno, yo creo que merece la pena que, que os unáis si estáis en esto de Yula y si estáis escuchando este podcast posiblemente lo estéis. Así que, eh, bienvenidos a... A esta nueva culpa. No, Aparte que aprovechar
0: antes de que Twitter se pierda la nebulosa de Elon Musk.
1: Bueno, eso no termina de estar, claro, ¿eh? porque claro. ahora él lo no ha dicho. Oy, que oy, se oy, oy. Es que, según las malas lenguas, dicen que como le han bajado las acciones de Tesla por su bravuconada, pues ahora no se quiere quedó perder sin plata. Tesla, claro, claro, se quedó sin plata y no quiere perder. Básicamente lo que tiene. Entonces, pero los de. bueno, eh, el Consejo Directivo de Twitter, que pff, lo que diga es como papel mojado, pero peor, porque ya se ha dicho un par de veces y no tiene palabra Ha dicho que va a hacer valer su acuerdo de compra. Ahora que okay. veo, yo creo que no. Pero bueno, eso es como. Eso no no, sé. no Para
0: mí es puro bla bla. Y es... están jugando al Monopoly, me
1: parece. Eso es. Eh, Son papelitos. Y Ya por terminar un par de noticias eh, que ya habrán pasado de moda cuando escuchéis este episodio y es que este fin de ha sido pasado, ha sido el Jus de Francia en mayo, eh, o sea el Jus de Francia y ha sido en persona el 20 y el 21 de mayo presencial claro, y seguro que sale algún vídeo chulo por ahí, a ver si podemos cazar alguno en, en, por ahí en YouTube y eh, ayer creo que fue hoy, no sé si es hoy eh, ¿Qué cosa? Lo
0: de Joomla Next claro, fue ayer, era el miércoles claro. 18. Eso es. Nosotros estamos grabando el jueves 19.
1: Eso Les es. Cuento. Bueno, hablamos de Joomla Next en el próximo episodio. Y claro. hasta aquí puedo leer. los demás lo claro, contamos en el próximo episodio. La gente
0: de TED, sí, la gente de Ted Joomla se puso a hacer estos est como encuentros más o menos una vez por mes, una cosa así, un poquito más, donde invitan a alguien para hablar de, de cosas relacionadas con Joomla. Ayer iba a estar Brian Mitchell. Es. no sé vale, de qué pues ya, iba a hablar ya lo has contado
1: bueno, yo he dicho que no lo íbamos a contar está. pero ya lo has contado
0: o sea que sí. están pero lo conté en general porque el mes que viene va a haber otro
1: seguramente claro entonces la, la idea es estáos atentos si entráis en la comunidad de Twitter de Yulan, no tenéis que estar atentos yo os lo voy a decir así ahí que está. bueno pues ya, ya ahí lo tenéis bueno, listo. y ya no hay más noticias así relevantes bueno
0: listo entonces eh, extensiones vulnerables por supuesto que no
1: no no ahí ya los hackers han visto que Yulan es un fortín
0: ahí está entonces, ¿vamos con el tema del día?
1: Venga, vamos allá.
0: Y este no va a ser el título del episodio, porque es kilométrico.
1: ¿Te gusta? No es cuestión de que me guste, es muy largo. A ver, a ver pero tiene... A ver, espérate. ve. Tengo que pasarte mi, mi checklist, de lo, lo que te, el borrador este de SEO que te dije. El SEO, claro. El título es 5 eh, más 1, cosas que puedes hacer para tener un sitio accesible, ¿vale? Tiene las Ajá. palabras clave por las que queremos posicionar, accesible, Ajá.
0: Ajá. Eh, el sitio, Tiene números, 5 ah, más 1. Hacer, hacer,
1: hacer sitio accesible, también podría encajar, ten en cuenta que Google lee, lee cosas. Y después tiene la clave o sea, una de las cosas que les gusta mucho leer a la gente y es una lista de cosas finita. Cinco más uno. El más uno es por darle un toque de tal. Podría haber puesto seis, pero bueno, he puesto cinco más uno. De hecho, era cuatro más uno, pero se me ocurrió una más y es cinco más uno. Así que sí. es un título de, de... Tú vas a una academia para escribir y te ponen este título como ejemplo de lo que hay que hacer.
0: Ok. Tíguese más <risa>
1: Venga. Pues bueno, vale. A ver, espérate. No, pero a ver, mira, ya está. Ya, ya sé cómo hacerlo. Ya está cambiado.
0: Ahí está, ¿ves? ¿Ves? Ahí está.
1: Para hacer tu sitio accesible.
0: Perfecto, ¿viste?
1: Vale. Es cuestión Ven. de presionar ver, sobre... un poquito. Vale, bueno, ahora está mejor, está más corto, ¿vale? Ahora ya sí está sería el que te pone en la academia, ¿vale? Claro, eh, no, ahí tenés
0: los nubes, la lista, los números, las palabras clave, todo perfecto, claro. ¿ves?
1: Así que ahora es cinco más una cosas para hacer tu sitio accesible, ¿vale?
0: Ahí está. Eh, pues, Convengamos que estamos en la semana de la accesibilidad, el día de la accesibilidad? ¿algo me estamos dicho?
1: en el Global Accessibility Awareness Day.
0: Ahí va, hoy 19 de
1: ¿No? Sí. Oh, Andrea. ¿Qué? No me puedo creer ¿Quisimos? que me haya saltado esa oportunidad, esta oportunidad. ¿Cuál? Ver, ¿De qué? Eh, cuando estábamos hablando del SEO, tienes que, por favor, <risa> venga, no, venga, hazlo otra vez. Dime otra vez en lo que estás trabajando esta semana. No necesito. Eh, empecé, a trabajar, empecé a leer uh, el mundillo del SEO. Estoy empezando
0: a trabajar y preparando contenido para Excel y PHP Prefix. Andrea, el SEO, Andrea
1: no necesitaba es que además lo he descubierto que lo tenía ahí y que no lo había usado en un montón de tiempo No necesitaba bueno ya, ya, ya te
0: acordás de lo que tenés ahí
1: guardado ya no me acuerdo <risas> que tengo aquí bueno eh, cinco más una cosa Global... para hacer tu sitio ah, Global Day Accessibility Day es un día en el que hay una, hay charlas en YouTube y en el que intentamos eh, promover la accesibilidad Dale. Quiero contarte una historia que antes cuando hemos estado hablando de accesibilidad en, en la sección de Haciendo Pesascom, no te he dicho, te la cuento luego, pues ahora te la estoy contando. Dale. Te voy a contar esta historia, ¿vale? Hace uh -huh. allá por el 2002, 2003, eh, había una cadena de supermercados que se dio cuenta de una cosa. O sea, yo tenía, perdón, no, yo tenía muchos amigos, bueno, muchos no, conocí una persona que era la novia de un amigo, de hecho era una persona fantástica, pero tenía una enfermedad eh, que se llama eh, celiaquía, ¿vale? Sí. Y es una enfermedad en la cual eh, no, su cuerpo no tolera el gluten. Hoy día, Ajá. o sea, no estoy contando es nada más, nuevo, normal. tú seguramente lo sí. conoces, aquel momento Ajá. ahí me pareció brutal. O sea, yo, yo dije, ¿pero qué tiene el gluten? Y dice, eh, no, eh, prácticamente claro. todo lo que se hace con harina, o sea, la pasta, no sé qué. A mí me, yo, yo lloré cuando dije, Dios mío, yo tuviera eso con lo que a mí me gusta la pasta, me muero.
0: Sí, aparte hace eh, 20 años no era algo tan, digamos, llamémosle normal conocer a alguien. que No, no, si
1: no, era, que no, era, no era normal, no era normal. Entonces, sí. hace 20 años has dicho que cruel eres, reflejando sí. mi edad. Hace 20 años. Bueno, <ríe> 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 <repeas> <ríe> <ríe> Después de esta falta de, de todo de Andrea, con respecto a mí, eh, <ríe> <ríe> el caso es que ella me dijo, no, no, a ver, Puedo comer pasta, lo que pasa que tengo que comprar una pasta especial que compro en herbolario y que es muchísimo, muchísimo más cara que el que tú Ajá. compras. Pero estábamos hablando que a lo mejor a mí me costaba un paquete de pasta un euro y a ella le costaba un paquete de pasta tres, ¿vale? O sea, claro. era una cosa sí, sí. muy bruta. Pan, un montón de historias. Y era tan caro porque tenía que comprarlo en un herbolario, en una tienda bio, que en aquel momento además tampoco es que fueran sí, sí. Muy populares no, o no. cosas de eso. Uh -huh. ¿Sabes lo que pasó? Esta historia pasó? tiene un final feliz. Porque una cadena de supermercados española, que todos conocemos, empezó a poner a todos sus productos, que cumplían esta regla, que no tenían gluten. Y empezó a Mira. ofrecer productos sin gluten a unos precios muy razonables. Y sabéis lo, lo, lo que sucedió es que todas esas personas que antes tenían que ir a un herbolario y gastarse mucho dinero para poder tener la misma alimentación que tenía yo ahora podía ir a un supermercado normal y eh, comprar eso no basta estar un
0: pastón claro. claro
1: y qué hicieron pues que fueron una masa crítica que mejoró las cuentas de este supermercado mira claro los supermercados pues de entonces decían es que entre mis clientes no hay no hay celíacos porque ellos se van siempre a cosas vías y cosas de esas y, y claro pues es lo que pasa cuando no sabes de lo que estás hablando no,
0: no es lo Quería que pasa cuando no historia, conoces a tu audiencia
1: claro. o, o cuando lo que conoces son las cifras que te dan porque tú ves sí, unas sí. cifras, pero las cifras hay que interpretarlas, y ahí estamos mira, uh -huh. hay un sesgo en hoy estoy yo contador de historia en, en estadística hay un sesgo que se llama el sesgo del superviviente no sé si lo conoces
0: no,
1: no no. Eh, bueno, yo es que lo he escuchado por varias, en muchos podcasts se habla de él, así que este también va a ser uno de esos podcasts que hablan del ser de los <ríe> eh, En la Segunda Guerra Mundial, cuando volvían los aviones de la batalla, pues venían heridos por un, o sea, tenían, recibían balazos por un montón de sitios, y claro, eh, los aliados querían mejorar, o sea, todos querían mejorar pues, la supervivencia de los aviones, ¿no? Porque moría gente, el sí. avión vale mucho dinero, en fin y Obvio. Entonces encargaron uh -huh. a unos ingenieros que eh, miran por qué, o sea, dónde podían reforzar el avión para, para que no, para que, para que, para más. que tuvieran más éxito, claro. no que no, 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 uh -huh. no fallaran tanto. Entonces al principio lo que hicieron fue reforzar eh, los aviones por donde habían recibido los aviones que volvían, balazos, por donde habían claro. recibido los balazos, ¿no? Vieron por, más o menos estadísticamente por dónde reciban balazo y por ahí los reforzaron. Hasta que alguien dijo, <ríe> parate. Eh, estos son los que han vuelto. Un balazo ahí no, no le causa problemas. Puede volver, claro. acaba sobreviviendo. Tienes que buscar y tienes que reforzar los puntos donde no reciben aviones, balas, los aviones que vuelven. Porque esos son Ajá. donde han recibido balas los que han caído. Y así fue como lo mejoraron. Entonces, eso que estaban haciendo los primeros, en el primer intento se llama el sesgo de supervivientes, cuando te fijas solo en lo que vuelve, pero no te fijas en lo que ha pasado realmente. Uh -huh. Así que eh, conocer a tu evidencia, pero a lo mejor es que no puedes conocerla así, no, no puedes probar. Yo diría que lo que hay que hacer es probar cosas y mejorarlas. Uh -huh. Sí, o como dijiste al principio, hacer el sitio accesible y ya está, listo. Claro, y esto es, es algo que estoy un poco cansado de hacer ya, y es justificar la accesibilidad. Justificar la accesibilidad.
0: ¿Por qué tenés que justificar la accesibilidad? si ahora
1: ¿Por qué? Porque, porque que, dicho al ante, principio. ¿ante, ante, ante la gente para que lo haga. La accesibilidad es un derecho de las personas.
0: Sí, claro. Aparte,
1: en definitiva, no que si justificar... no lo haces por el
0: derecho, hacelo porque claro. te posiciona mejor el sitio.
1: Claro. o sea no, no tenemos que dar razones para que un sitio sea accesible. Claro. Un sitio tiene que ser accesible. No. Punto. No, no tiene más. Entonces, bueno, pues... Eh, yo, yo creo que no, no le vamos a dar más premio. Hacer vuestro sitio accesible y para eso es os vamos a para dar cinco ven. puntos más uno. Otra cosa, un mito, la accesibilidad <risas> es cara. La accesibilidad no es cara. Lo que es caro es coger un sitio que ha hecho cualquiera y, y intentar que sea accesible, ¿vale? Porque a veces o sea, hay es que como hacer,
0: todo, hay que hacer las cosas hacer. bien desde un principio no sale más caro. Es,
1: Efectivamente. Es, uh... En cualquier caso, aquí Entonces, tenemos cinco claves. Cuatro, cinco más una que van a hacer que nuestro sitio sea más accesible y una pequeña mejora en accesibilidad es hacer que alguien pueda ver tu sitio vale entonces uh -huh. yo creo que con esto tenemos gran parte del camino hecho olvidado de certificaciones y de historia no las necesitáis necesitáis que vuestro sitio las personas puedan verlo vale entonces vamos allá cosa La número primera. uno vale las etiquetas altas en las imágenes. No, que eso lo dice todo el mundo. No, vamos a intentar ir un poquito más allá. Eh, en los formularios procura que siempre todos los campos del formulario tengan un nombre y que la etiqueta que referencia a ese campo tenga este... O sea, que la etiqueta que, que acompaña al campo, porque dice el nombre y ahí tienes que rellenar, pues que, que referencie bien a ese nombre ¿por qué? porque es, es básico eso es básico, ¿vale? para que el lector de pantalla sepa que el nombre se refiere a ese campo y pueda anunciarlo así correctamente ¿vale?
0: claro, y que en ese campo tienen que poner el nombre, digamos ¿no? suena medio redundante pero es, así.
1: No, dejar el es campo, así, no
0: dejar los campos vacíos,
1: o sea todos los campos tienen que tener un nombre y además en ¿Sí? la etiqueta label eh, pues tienes que claro. Que
0: escribir que es el campo tal
1: pecado mortal, es decir no, yo es que no uso etiquetas label porque yo directamente uso la etiqueta placeholder para que quede aquí como rellena el campo, eso tiene problemas que no os imagináis a los diseñadores les encanta quitar la etiqueta label y que aparezca dentro del campo, pero eso tiene un montón de problemas ¿por qué? porque cuando tú empiezas a escribir en un campo que tiene placeholder desaparece el texto Claro, y sí. para muchas personas pues vale, pues eso está bien pero causa un montón de confusiones a mí me ha causado confusiones y a personas que tengan algún tipo de discapacidad eh, mental o que oh, estén borrachos pues simplemente no hace falta irse eh, a problemas más graves eh, hace que no, pueda, no entienda qué ha pasado porque ha desaparecido las letras ¿Qué es lo que y, y, o muchas veces incluso empiezas a escribir ahí, por ejemplo, una dirección y te llaman para otra cosa y vuelves y como has empezado a escribir te ha desaparecido lo que tienes que escribir no sabes lo que tienes que poner y ya no está entonces eso de usar el placeholder el que no se vea la etiqueta y que esté dentro del campo y que cuando escribes desaparezca no, la etiqueta puede estar dentro del campo como etiqueta y que esté siempre presente pero si no, te va a dar un problema, ¿vale?
0: Aparte que te sí. queda más ordenadito. Hay una cosa que siempre me llama la atención, que es que, la, ¿por qué no les gusta a la gente que hace código o a los diseñadores? O sea Es que todo queda más ordenado. Todo Entonces vos lees código y eh, lo lees el código de cualquiera y lo ves de qué va la cosa. Sí. No tenés que estar descifrando qué corno significa esta, esta línea.
1: También te digo, si el diseñador está empeña, súper empeñado en que lo quites, que es que no, qué tal, que cual, hay técnicas para eliminarlo visualmente, pero que siga estando el campo presente para que un lector de pantalla lo pueda ver, ¿vale? Claro. En cualquier caso, uh -huh. usar los placeholders, olvidarlo porque no se usa así, ¿vale? vale siguiente. Eh, siguiente, el, con el contraste. El contraste de colores. El
0: contraste, contraste de colores es súper
1: sí. importante yo me he encontrado clientes que, que yo no era capaz de, de ver el contraste de colores y tengo una vista de águila, ¿vale? O sea, no, los colores tienen que ser fácilmente eh, visibles con el fondo que tengan, las letras tienen que ser fácilmente visibles. además Sí, yo ojo que no todos los colores, uno piensa,
0: le pongo un, un, un color súper brillante con las letras naranja y eso no necesariamente hace buen contraste, no es, no es no. cuestión de... de del la, no sé cómo decirlo, de la brillante, no es que la brillante es, no es el, que el tono sea fuerte. Es que el tono tiene que hacerle el contraste a la letra.
1: y tenemos Eso un... si entras en
0: Lighthouse te lo
1: dice. Sí. Efectivamente. Tal. Tenemos eh, Lighthouse que lo dice, y creo que tenemos un episodio en el que hablamos del contraste. Así que.
0: Sí, a ver, el episodio cuando vi el guión este me acuerdo que abajo cuando vino Vicente. Vicente.
1: Sí, también que sí, eso, Vincent. fue súper
0: interesante ese, ese episodio de ahí hablamos mucho del contraste de los botones y tal
1: eso es, así que bueno pues también lo, lo enlazaremos de todas formas en este episodio para que claro, porque a, a veces
0: los, los colores pastel son muy bonitos, es cierto pero para el contraste son un asco o sea, no queda bien poner un celestito no súper aguado con letra blanca no, no, no. se ve <risa> lo lamento, no, no se lee <risa> eso.
1: así que mucho ojo con el contraste hay herramientas para comprobarlo y hay uh -huh. un montón además así que desde el propio Lighthouse hasta el WCAG tiene por ahí contraste en fin lo puedes sí. además aseguraos que el contraste se aplica no solo en los elementos que se ven a simple vista en vuestra web sino también cuando mostráis un mensaje que el mensaje sí, lo claro. típico que recuadras en rojo un formulario un claro. campo de un formulario pues que ese rojo ese, ese recuadrado que has hecho pues que tenga contraste también con el resto si no, no se aprecia el, el cambio vale uh -huh. vale tres eh, esta es muy importante también y tiene que ver con el contraste en cierto punto y es que además del color tienes que usar otras propiedades para mostrar diferencias para avisar de cosas sí. por ejemplo, los enlaces una cosa que yo no terminaba de ver cuando vino Vincent creo que incluso lo comenté en el episodio pero que sí. estábamos convencidos y que realmente tiene bastante razón haz que los enlaces de tu sitio estén subrayados ¿por qué? eso creo que no los tenemos en mastermind, pero bueno, es algo que tenemos que mejorar.
0: No, porque uno tiene siempre hay como una, una tendencia a sacarlos lo del subrayado de los enlaces porque quedaban feos, pero después claro después resulta que en realidad es una cuestión de accesibilidad lo de subrayar los enlaces
1: claro, además nos valdría, para, para cumplir con esto de que el color que además del color usa otras propiedades nos valdría pues en vez de subrayarlo yo lo pongo en negrita pues eso nos valdría ¿cuál es el pequeño la pequeña pega de eso? que eh, primero normalmente cuando resaltas en la web pones en negrita entonces ¿qué, ¿qué diferencia había entre un strong entre una cosa que quieres resaltar y, y un texto claro. y un enlace y segundo que eh, por convención de histórica, los enlaces han sido siempre subrayados. Uno espera que si algo está subrayado sea un enlace. Sí. Entonces, eh, bueno, pues es casi más interesante y más sencillo acabar usando un subrayado que intentar enseñar a tu usuario a, a usar la web. Otra, otra convención. Vez, ¿no? uh
0: -huh. claro.
1: Claro. Yo aquí tengo que decir que veo en algunos sitios últimamente un subrayado que es como si lo. Perfilaras por debajo con un subrayador así, fluorescente. Y sí, que no es no parece... una línea
0: finita, gruesa, así bien definida, es como un como un, de, un sí. resaltado. Uh
1: -huh. No he encontrado, no, no he buscado literatura al respecto, pero estoy seguro de que es una cagada desde el punto de vista de accesibilidad, ¿vale? porque no es la convención y aparte la mitad de las veces no cumple con el contraste de colores, con lo cual es un subrayado que no es subrayado. Eh, es,
0: es como un intermedio, es como para que, el que al que no le gusta lo subrayado visualmente no se sienta así como que me están subrayando los enlaces y claro. para cumplir teóricamente o por ahí nomás con el tema no, de que sea accesible. No, no, no cumple que... nada porque
1: no, no acaba siendo accesible. Más no. cositas que podemos hacer con esto de, lo, de del color. Eh, cuando hay un error en un formulario en nuestro sitio, por ejemplo, eh, normalmente una de las cosas típicas es recuadrar en rojo el, el campo donde ha habido sí. el error. Además de eso, claro. muestra un mensaje de error, ¿vale?
0: Para, claro.
1: para indicar que ha habido un error, o ponle un icono al lado del error, en fin, que no sea solo el color. El estar en rojo no es lo único que tenga que, que tener.
0: ¿vale? Que incluso no es una cuestión de accesibilidad nomás. A veces cuando estás completando un formulario kilométrico que bajaste un par de pantallas de cosas completadas y de pronto te, dis, te lo das a enviar y te dice que no pasa nada y no entendés por qué es porque hay un error en alguna parte del formulario y aunque no, aunque veas perfectamente y lo estés leyendo, hay veces que el formulario no te das cuenta dónde corno el error, porque no te lo Efectivamente.
1: dice. Efectivamente, así que nada, eso también tenerlo ahí en cuenta. Y ya eh, lo último de esto, este, estos mini consejos dentro de, de este punto es que eh, cuando mostramos un mensaje a un usuario, por ejemplo, eh, se ha enviado el formulario con éxito, ¿no? pues eh, muestra, además de, lo, lo típico es que el mensaje enviado esté en verde, ¿no? se ha enviado, sí. Pues además de eso, dile al usuario, esto es un mensaje de éxito, ¿no? Éxito. O sea, lo claro. no te quedes solo con el verde, sino que ha, ha funcionado, ¿vale? No, no te quedes ahí, porque necesitamos eso, hay gente que no distingue los colores y necesita... Eh,
0: uh -huh. ¿vale? Exacto.
1: Vale. Eh, ¿Qué más? Salimos del color. Y nos vamos al punto 4. Este punto uh -huh. os ayuda en todo: en accesibilidad, en SEO y en cordura. O sea, lo tiene todo. <risa> en cordura. Utiliza HTML semántico.
0: Ahí está. Sea normal. Si,
1: si tú miras el código de tu web y solo ves div y spam y p, bueno, la P todavía. Div y spam. Algo hay mal. ¿vale? Mira, mira me ha salido un pareo. Con divs y spam tu web está mal. Bueno, Ahí, va. Eh, <ríe> hoy estoy eh, Ahí va. A ver, HTML4, hay muchas más etiquetas que la de div. Claro. Hay muchas más etiquetas. En HTML4, pues, no teníamos más. Pero ahora tenemos header, tenemos aside, tenemos eh, nav, tenemos
0: footer, article, tenemos, tenemos section, nav, footer.
1: Article, section, footer. footer. Además, no está de más darte una vuelta por estas propiedades y ver exactamente qué parte puedes ubicarla. Porque si lo usas adecuadamente, además va a ayudar a que Google entienda mejor tu sitio y eh, a que tengas un mejor seo. Porque cada una de estas etiquetas tiene un significado y Google va a entenderlo. Por ejemplo, claro. si en tu web tienes un montón, dentro de un artículo, ¿no? Tienes un montón de texto y el artículo en sí es una parte pero hay otra parte que son referencias enlaces a otros artículos y ese tipo de cosas pues a lo mejor los enlaces a otros artículos y las referencias los puedes poner en un, en un cuadro aside para decir, es información del artículo pero no es el artículo en sí no es la información gorda, es como algo relacionado entonces es claro. una forma inter muy interesante de ayudar a, a Google a entender tu sitio y también a Escribir HTML semántico. El HTML semántico, por sí, creo que alguna vez he visto que si haces tu web con HTML semántico, con sentido bien hecha, ya tienes el primer nivel de accesibilidad, el VCAG1, EA, la nivel A, lo tienes complicado. Ya eso lo cubre cambiar. tú. O sea que, yo, pues, hazlo así. ¿sabes? No cuesta Porque nada. No cuesta nada. Vale. Eh, y ya por último, la que estabais tomando la número 5, la que estabais todos esperando eh, usar la etiqueta ALT para escribir las imágenes siempre ¿vale? siempre toda imagen que tenga tu web tiene que tener una etiqueta ALT toda y dices, no, pero es que esto es una imagen decorativa de un borde porque no sé ponerlo con CSS vale ALT pero vacía sin, con, con el, el valor eh, Eso.
0: ¿Vale? Claro, Pero por eso es lo que te Real, Realmente, si la imagen es decorativa, no hace falta, o sea, le dejas en blanco la, la LT.
1: Eso es. Pero ojo, que hay muy pocas imágenes decorativas. Muy pocas. Por ejemplo. Sí,
0: en realidad, pone... la otra vez leía que si la imagen es decorativa, no deberías agregarla. Y listo. <risa> otra cosa. Claro.
1: Es que hoy día no hace falta agregarla con IMG siempre, ¿sabes? Es que no, no es necesario. Uh -huh. Hay muy pocas imágenes decorativas. Y después, eh, te pongo un ejemplo. A ver si eres capaz de. Eh, mira, voy a ponerlo como un ejemplo de nuestra. de la web de Mastermind. ¿vale? A, ver, a ver qué se te viene. qué se te viene a ti a la cabeza. Si yo te digo heladera. Es más, te digo. bueno, no, heladera. Vamos a dejarlo en heladera. O si te digo heladera con diseño retro de los años 60 que tiene que está en una cocina eh, con una pared con plantas pintadas detrás. ¿En cuál te has imaginado mejor la imagen del último episodio?
0: No, sí, me, la, me, me, me imagino la imagen, me, cuando me la describís así, me la, me la, me la imagino perfectamente. No, no claro. pinta nada, quizás, con lo del web services, pero bueno.
1: <risa> bueno, eso tiene otra historia, que ahora no Y el que claro, bueno, ha más de por pero qué sí,
0: Claro, es porque bien, eso fue porque después, después hablamos del tema de la heladera, bien, claro. Vale. Eh, pero sí, las, las imágenes, las descripciones de las imágenes deberían ser así: deberías describir lo que hay dentro de la imagen. Eso es. Por eso es que si es decorativa, si es un gatito que no pinta nada, bueno, si es un gatito, puedes poner el gatito que no pinta nada. pero
1: <risa> ah, sí, sí, eso es. eh, Además, esto lo tenéis que usar no solo en, en vuestra web, podéis usarlo en Twitter, podéis usarlo en Instagram. Sí, y podéis usarlo en cualquier sitio no. donde subáis una imagen casi seguro, ¿vale? Así que intentad usarlo. Uh -huh. eh, una regla que podéis cumplir siempre es, para escribir el texto alternativo, imaginad que le estáis contando a Andrea la foto. Y eso es lo que tenéis que escribir.
0: De hecho, en Instagram, si la, no sé si habrás notado que cuando por ahí tenés problemas de red y la, Instagram, vos estás en tu móvil y miras Instagram y no carga la imagen, te carga la descripción de la imagen. Y esa descripción de la imagen realmente la pone Instagram, porque la gente no pone descripción de la imagen. Entonces pone dos personas sé, tomando café, ponele.
1: Efectivamente, y entonces. después viene Pero la imagen. El problema de eso, o sea, Instagram lo está haciendo porque necesita que sea visible sí. Fíjate, Instagram es claro. una red social de imágenes. Uh
0: -huh, ¿Por claro. qué
1: necesita...? Eh, o sea, ¿por qué entran...? En los invidentes a Instagram, si es para ver imágenes, bueno, pues entran también. También bueno, hay, hay ¿para cosas ver?
0: para texto, ¿por qué no van a entrar? Claro, porque ¿por él no puede entrar, a entrar donde quiera. ¿no?
1: Efectivamente, claro. él sabe que no ve, el que no, el que no asume que no ve eres tú, pero él se lo asume perfectamente y sabe lo que puede, lo que puede ver, lo que no, uh -huh. y hay contenido interesante en Instagram para ellos, para personas sí, invidentes. Obvio. Entonces, eh, pues Instagram se ha esforzado en eso y cuando tú no lo haces, lo hace él por inteligencia artificial. Problema, que eh, eso eso causa que eh, o sea la inteligencia artificial no siempre es precisa ¿vale? entonces bueno no obvio hace lo que tenemos, lo mejor que él puede bastante bien le sale en general entonces intentar bueno pues que, que describirlo vosotros que lo haréis mucho mejor que una máquina ¿y eso Esta. es todo? no porque eran cinco más uno no falta una la última y es el consejo, eh, quizás el más difícil de cumplir, pero es el que tiene más sentido de todo. Probad la accesibilidad de vuestro sitio. ¿Cómo? Bueno, pues hay eh, complementos de navegador y sitios web que permiten que veas tu, tu web como la ve una persona que tiene eh, problemas para ver colores. con diferentes Además, no es solo uno. O sea, no, no es solo... Es que ve el verde como azul. No, hay un montón de afecciones. No, no,
0: hay varios. Sí,
1: ¿vale? sí. Incluso afecciones que hacen que lo veas todo borroso. Ese tipo de uh -huh. cosas. Eh, Usadla y darle una vuelta a vuestra web. No, no tenéis que hacerlo todos los días ni con cada cambio. Hacedlo una vez y ver qué pasa. ¿vale? Y a partir de ahí ir sacando vuestras conclusiones. También, intentad navegar vuestro sitio usando exclusivamente el teclado. ¿Vale? Ved los atajos de teclado que hay para los navegadores. Yo esto recomiendo hacerlo con eh, Google Chrome o algún navegador basado en Chromium porque a mí en Firefox nunca me ha funcionado bien los atajos de teclado para navegar ¿vale? mira pero bueno eh, si alguno lo hace en Firefox eso puede ser por las extensiones que tengo que tengo el Facebook petado de extensiones de complemento no,
0: el Firefox, el Firefox tiene sus cositas eh. El Firefox tiene sus, sus vueltitas media raras
1: bueno pues hacerlo ¿vale? simplemente pues entrar y, y lo veis con el teclado a ver qué tal y eh, por último escucha tu sitio <risa> Eh, hay, eso viene de eh, escuchar tu cuerpo algo así y en tu teléfono eh, también hay, hay extensiones, hay una que se llama Chromebox creo que se llamaba, o box para, para Chrome eh, que permite eh, escuchar tu sitio web, ¿vale? Que básicamente cuando estés navegando pues te lea como si estuvieras con un lector de pantalla no es un lector de pantalla exacto los expertos de accesibilidad dicen que no debemos eh, nosotros no somos capaces de, de, de probar la accesibilidad así, porque vemos, entonces es como más di es diferente. Claro, eh, no tenés pero, la misma experiencia, obviamente. Claro, no es la misma experiencia, pero no está de más que lo escuches, a ver qué dices. Por ejemplo, si llegas a tu sitio y te dice, botón, botón, enlace, enlace, a ver dónde claro. vas. ¿Vale? Es medio obvio,
0: ¿no? Que está feo eso. Claro.
1: En cambio, si te dice, sitio web de Mastermind Yula, pulsa aquí claro. para ver el episodio tal oye, pues quieras que no, es otro, es otro feeling, ¿sabe? pues sí, sí, ¿sabes? Sí, 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 por lo menos tenés una,
0: una primera idea de que va bien.
1: Efectivamente, o, o de que va muy mal, ¿vale? Si, si escucha enlace, enlace, botón, botón, imagen, es que mal, ¿vale? Así que, bueno, pues ahí, ahí lo dejo. Y eh, también en la 4 tenemos una... Un, un, un botón para probar la accesibilidad con un plugin que se llama Joali es como el nombre en código, se llama probador de accesibilidad y eh, haremos un vídeo en el próximo episodio en vídeo, o sea, haremos un vídeo, no, haremos el próximo episodio en vídeo sobre Joali si Para no, mostrarles cómo funciona Joali Y uh -huh. mostramos cómo funciona y haremos un pequeño test de accesibilidad por ahí. vale
0: Sí, Así ahí que... les dejé la documentación. ¿Viste qué bien que pusieron esa documentación que hicieron sobre... Le dejamos no el enlace visto. acá en el... ¿Eh? No ¿Lo, lo viste visto en GitHub? Ah, está muy bien. Pero, describe todo lo que hace Joali.
1: Vale, pues eso. Ahí, ahí lo tenemos y lo veremos de todas formas en vídeo el próximo episodio, para quien quiera ir viéndolo. Que además ya tenemos fecha de grabación, que es, vamos a grabar el próximo 6 de junio, si no me he equivocado.
0: Sí, si no pasa nada en el medio. 6 de junio, 16 horas, hora española. A las,
1: a las 16 horas en hora europea y en España este, este. Eh, corregiremos también la hora argentina que la estamos poniendo mal desde el año 2019 <risa> eh, perdón Argentina eh, y, okay. y bueno pues, podéis uniros uh, si no estáis suscritos a la newsletter suscribíos y os mando el aviso y solo, solo os vamos a mandar avisos de episodio así que no vaya a tener publicidad ni historias ahí. Os mando el aviso. Igual después de podéis... publicar
0: este episodio eh, vamos a publicar el enlace para que se puedan inscribir para si quieren participar en la grabación del próximo video.
1: Efectivamente y ya os mandaré también la newsletter para que os apuntéis y tal. E intentaré que avisar a mucha gente para que vengamos vengamos todos todos ahí está. Claro. mucha gente mucha gente Así escribiendo que, accesible. Eso ahí está. Así que nada y yo no tengo sí. más que contar de accesibilidad. Bueno, no, sí yo tengo, tampoco, aparte nos no, contaste no, no las 5 más
0: 1 cosas. Así que, claro. Eso es, las 5 más 1. Esto se cierra con estas fueron las 5 más 1 cosas para hacer tu sitio web. accesible Vamos al feedback.
1: Vamos al feedback. Hoy yo el feedback. Bueno, ¿y qué tenemos de feedback?
0: <risa> Acá pusiste comentar por qué Andrea no, pero, guarda pero, pero. la caja de
1: los... <risa> pero, pero para eso leemos el comentario de Kibiro y ya lo comentamos.
0: Kivira nos dejó un comentario que dice lo que habrá visto esa nevera, gracias por el buen rato que pasamos
1: gracias, gracias a Kibira Kibira por, participar. por el comentario eso es. eh, claro. el tema, ¿por qué guardas los Air Xiaomi en la nevera?
0: no los guardo en la nevera realmente, <risa> pero cuando me dijiste que guardara algo en la nevera, <risa> fue lo único que se me ocurrió <risa> que después podía tener alguna gracia <risa> quedó bastante bien ¿eh?
1: quedó chulo, quedó chulo la verdad es que sí para los que se preguntan
0: de qué estamos hablando, vayan a YouTube, a nuestro canal y vean el video del último episodio. Ahí van a o ver sea, qué guardo en la, en la nevera.
1: En la heladera o en la nevera, bueno, ¿cómo se llama? Ahí está. Eh, está. Suscríbanse también al canal de YouTube, que estoy, o sea, es un tema personal, pero necesito 100 suscriptores para que me dejen que sea youtube.com barra mastermind. vale,
0: Entonces, sí. bueno,
1: pues sería súper bueno.
0: Vamos a mitad de camino, así que venga.
1: Venga, vamos, ponen un empujoncillo y suscríbanse aunque no lo vayan a ver nunca, aunque no tengan cuenta en YouTube. Se crean una, se suscriben y ya se van.
0: suscriben y, y ya YouTube. está. Uh -huh.
1: claro. Y esto es todo. Una web más accesible es una web más nuestra, es una web que eh, hemos recuperado y tenemos que recuperar la web. Así que no os olvidéis hacerla más accesible porque es la forma de recuperarla. Ahí está.
0: Y nos vemos en el próximo episodio.
1: Nos vemos en el próximo episodio y espero que tengamos una horda de gente en, el episodio, en la grabación del episodio 6 y así nos grabamos todos el vídeo. ¿Vale? Ahí va. Listo. Hasta pronto. Hasta pronto. Si yo te digo eh, polera y después te digo polera polera eh, con diseño retro de los años 60 en una eh, cocina con un dibujo de plantas detrás. ¿En cuál te has imaginado la imagen del último episodio?
0: ¿Cuál es? ¿Qué es una polera acá en España?
1: Ah, no lo sé, sea, intenta usar el término argentino.
0: No, porque... Pol ¿No?
1: ¿Me <risa> <risa> <¿Te> he equivocado? <risa>
0: Sí, polera vale. es la, las camisetas con cuello polo, con, la, con el cuello no, no. hasta acá arriba. En Argentina, decir, las poleras son las que... ¿Eh? No, heladera.
1: Ah, heladera. Eh, 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 me he eh, equivocado, <risas> eh, eh, equivocado de tipo. Vale, volvemos, Pero, volvemos. ¿Polera dónde salió? Vamos de vuelta. <risas> eh, si yo te digo heladera. heladera.